0: Eu nem precisaria de um esquema completo. Se ao menos soubesse algumas das runas corretas, provavelmente poderia apenas falsificar o resto. Ela me olhou com preocupação. E isso é mesmo sensato? Sensatez é um luxo que não posso me proporcionar.
1: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 51º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No um episódio de hoje, que se chama Fenda, a gente vai comentar o capítulo 25 do Temor do Sábio. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário.
0: Oi, oi gente, tudo bem? E o
2: Bruno Amorim. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, meus amores, minhas paixões. Como vocês estão? <risos> é... Oh. Até deixei o sem jeito, olha que gostoso
1: É, começamos bem uh... Uh, O Eric teve dificuldades de locomoção, não conseguiu né, chegar em casa a tempo de gravar hoje com a gente E a Julia está de viagem, né? Ela está ela
2: tá em Curitiba no momento, conhecendo o famoso frio do sul
1: hum, Mas aqui em Porto Alegre? <risos> <risos> Antes de a gente começar, eu queria também lembrar que vocês podem ser nossos apoiadores no catarse emcatarse.me/4cantos. E aí quem foi apoiador, dependendo da quantia, dependendo do apoio, né, vai receber uma série de coisas, como entrar no nosso grupo do Telegram, de vez em quando participar do podcast aqui conosco, marca a página, bloquinho, participar dos nossos sorteios mensais enfim, uma série de coisas legais aí que vocês podem receber, né, enquanto se forem nossos apoiadores, então queria deixar nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores e apoiadoras aqui, muito obrigado pro Vitor Gabriel, pro Renan Rebeck, Alessandra Alves, Felipe Vidal, Ramon Fernandes Leon Marques, Rebeca Ares, Mariana Ferreira, Elison Bruno, Ana Raquel Daphne Mendes, César Catizani Vitor Hugo, Romeu Sinali Bruno Kelton, Rosane Alves, Marcelo Fabiano, Otávio Souza Bruno Vieira e Breno Bastos. Muito obrigado, pessoal. É sempre um prazer contar com vocês. As nossas conversas lá no nosso grupo do Telegram também. Enfim, é um, sempre é uma excelente motivação, né? <risos> Bom, para hoje a gente tem só um capítulo, que é um capítulo um pouco longo. Né? Ele se chama Apreensão Ilegal, é o capítulo 25. E Ele basicamente gira em torno do vou tentando decidir o que fazer depois de ter eh, descoberto que ele estava sendo vítima de malfeitoria. E aí o Kowulf nos apresenta um conceito que é um gramo. Eu acho que o gramo nunca tinha sido mencionado nos livros até aqui, mas ele é basicamente um um objeto né, eh, feito com siglística que funciona como uma armadura simpática. Essa é a expressão que o Kowulf usa. É, ele basicamente vai impedir que ligações simpáticas sejam feitas contra o teu corpo. Ele, O primeiro pensamento dele sobre isso, né, sobre como lidar com a malfeitoria, é que, apesar das fortes suspeitas, ele ainda não acredita que a Dave seja responsável. Mas que, de qualquer forma, sendo a Dave e não sendo a Dave, é importante que ele seja protegido, até porque o Will e o Simon estão... Né, Divididos. Isso, Exatamente. Então ele precisa de... Né, dar um jeito de não ficar dependendo tanto dos amigos dele. O Kvolf vai fazer basicamente três tentativas né, de adquirir o gramo. A primeira delas é o mais óbvio. Onde se produz siglística na universidade, que é na ficiaria. Ele procura o Kilwin. Ele diz pro Kilwin que ele precisa de um gramo porque... E aí realmente ele vai remeter ao conceito que a gente discutiu nos últimos dois episódios. né? O conceito de escape, que ele aprendeu na aula do Elksadal. E ele vai dizer basicamente que ele quer evitar o escape, né? Porque o gramo justamente iria segurar essas ligações simpáticas que poderiam ser feitas usando o corpo dele como condutor. Ele diz pro Kilvin que é esse o motivo pelo qual ele quer um gramo, mas o Kilvin diz que não vai rolar, porque é uma época né, onde eles têm uma demanda muito alta na oficiaria e ele não pode desperdiçar alguém pra construir isso. O Kvo sugere que ele mesmo faça. E aí o Kilvin não acha legal. né? É tipo
0: assim, isso tá um pouquinho
2: acima da da sua folha de pagamento
0: é, ele até explica, né, que tipo... Explica um pouquinho mais como, funciona, como funcionaria essa construção desse grama, porque ele fala que envolveu o sangue, ligar com os ossos da pessoa, aquela coisa toda. Mas eu, o que eu acho engraçado nessa cena é que o que eu vou... Ele tá tentando enrolar o Kilwin, né, pra conseguir a liberação dos materiais. E aí ele inventa toda essa história que não, que é por causa do escape, que não sei o quê. Mas ele mente tão bem que... Eu não sei se é despercebido da, na forma que o Patrick escreveu, porque ele até coloca assim, não, eu resolvi ser sincero no pensamento dele isso, né, e aí logo em seguida ele começa a falar que era porque ele precisava disso, por causa do escape, que não sei o que que não sei o que lá, como se fosse um plano super razoável, e não era nada pra isso a gente que tá, sabe pra que que ele quer a gente sabe que não é pra isso que ele tá querendo o grama. Mas ele, mesmo a narrativa dele, ele coloca como se fosse a verdade, né? É interessante
1: isso, eu não tinha me dado conta. Agora, realmente, pode ser desatenção do autor, pode ser desatenção do Kvof ou pode ser proposital do Kvof também, né? Ele fala assim, ó: sem saber ao certo se ele estava brincando ou não, resolvi jogar limpo. Estivemos estudando o escape nas aulas de simpatia especializada, fiquei pensando que se o um grama funciona para repelir afinidades externas. É realmente, ele. Quer dizer, ele não chega a terminar a frase, porque o que o Vim que o interrompe ele, né? De qualquer maneira o Kilvin não autoriza que o Kwolf tenha acesso a esses conceitos de siglística, né? Que são permitidos só pra Elf e ele sendo um relar, ele não pode, né? Essa tentativa em específico do Kwolf acaba indo por água abaixo, mas aí o Kilvin lembra daquela conversa que eles tiveram alguns capítulos atrás, né? Que a gente comentou nos nossos episódios também, sobre o Kwolf tá meio... Se é uma perda de tempo ele continuar fazendo só lâmpada e coisa assim, né? Que ele deveria usar, ele deveria tentar fazer fazer um projeto mais... autoral, digamos. E aí o Wolf diz que... ah, realmente... eu tenho pensado em algumas coisas... E tal. parece que ele tem a ideia... meio nessa hora, né? Ele fala... ocorreu-me uma ideia... Bom, o Kvolf faz essa promessa pro Kilvin. O Kilvin aceita, então, né? Que ele tem essa sala específica aí para fazer as coisas dele e tal. E aí ele vai embora. Dali, ele vai para uma taverna chamada Fardo e Cevada. A Fardo e Cevada é tida como o ambiente mais perigoso ali nos arredores da universidade. Do lado de cá do rio, né? Especialmente. Então, assim, o Kvolf diz que se tu comparar com Tarbin, por exemplo, é tranquilo. Só que perto da universidade, né? Aquele é o lugar mais podrão, assim... Que dá pra encontrar O foi lá na verdade Porque ele queria encontrar uma pessoa em específico Uma pessoa que ele não chegou a conhecer Mas que a fama precede né? Essa pessoa se chama Sleet e realmente ele tá lá. Então ele faz uma descrição, né, do Slit. Ele diz que possivelmente ele é meio ceáldico, ele é uma pessoa bonita, ele é muito expressivo, ele tem uma expressão de autoridade, né, ele controla o ambiente. E uma coisa interessante que eu achei nos Reddits da vida aí também foi alguém chamando a atenção que tem três referências ao sorriso branco dele. Pode não ser nada, porque muitas pessoas só têm o um sorriso branco, mas a gente sabe que sorriso bem branco, né, é uma das
2: consequências Dos papadoces, né? É, a primeira coisa que eu penso De cara já é um papadoce Bom,
1: de qualquer forma, então o Vai lá pra procurar o Slit Porque ele é um trambiqueiro né? É a pessoa que consegue qualquer coisa que tu precise De forma ilegal e, e eu gosto muito desse primeiro diálogo deles aí Eles trocam os boatos Que um ouviu sobre o outro, né? Então... Eles não se conhecem, mas eles se conhecem É, exatamente então, basicamente, o Kwolf diz que o que ele sabe sobre o, sobre o Slit é que ele vendeu aquele Bontar, como é que é? era? alguma coisa de osso, eu não me lembro a tradução, eu fiquei com preguiça de pegar o nome do vento para achar. Mas. Enfim, o, o, a substância que explodiu, né? Na, na ficiaria. É o, depois... que... o
2: ca... é o catrão. O alcatrão de, de osso.
1: Catrão. Isso, isso aí, ele, depois do incêndio, o Slit foi pego vendendo, né, poucas, as poucas, sei lá, pacotes, não sei como é, que, em que que se, qual unidade que se vende, mas, enfim, quantidades, né, de, de alcatrão de osso, quando tava basicamente todo mundo procurando por isso, todo mundo não, mas as pessoas que procurariam por isso normalmente não tinham mais, né, por causa da, do incêndio e tal. E aí, eu achei muito engraçado porque eu achei uma teoria horrorosa sobre isso, que diz que o Slit é, adivinhem quem? Ele mesmo, o Gris. E o argumento era o seguinte: o Slit causou o incêndio para que ele pudesse vender depois. Mas, se vocês lembrarem, lá no episódio que a gente discutiu o incêndio, a gente mencionou uma teoria horrorosa também de que o próprio Gris teria causado aquele incêndio. Porque o ambiente ficou frio, né, que a questão desencadeou, o o incêndio era o frio ao qual o Alcatrão de Osso foi exposto, e dali ele sabia que o Kvof ia estar ali, e dali ele foi conhecer a Dena e virar o o mecenas dela. É uma teoria bem ruim, mas uma pessoa juntou essas duas teorias e conseguiu torná-la pior. (risos) Esse foi o primeiro boato. O segundo boato é uma menção bem breve. Que diz que ele, mandou uma, ele conseguiu mandar uma mensagem para a cidade de Emlin. Quando essa cidade estava sitiada. Aí eu fui procurar mais coisas sobre Emlyn E ela simplesmente não é mencionada no livro. Além dessa menção. Mas existe uma outra menção. A cidade de Emlyn. Com E em vez de I, que é uma das oito cidades né, que a gente descobre lá na, na história que o Scarpe conta para o Então é possível que assim como a gente já discutiu em outros episódios sobre a universidade, se é a cidade de Belan, também se discutiu sobre Trebon ter sido uma das cidades, acho que até Myrtha se eu não me engano. Agora a memória falhou, mas... Mas que a cidade de Emlin seja a cidade descendente, digamos, de Emlyn Mas essa cidade... Nenhuma das duas tá em nenhum dos mapas. E a gente não sabe nada sobre eles, além de que ela esteve sitiada em algum momento. Ele também falsificou alguns documentos.
0: Falsificou os documentos pra pra uma prostituta lá poder casar com um menino nobre. ser romântico.
1: É, isso mesmo. Depois... Ele ainda foi suspenso da universidade, expulso da universidade. Ele enfrentou a lei férrea só uma vez. E aí ele ainda diz pro Kuvuf: Não, mas nessa vez aí eu era inocente, eles forjaram.
0: Eu achei isso particularmente interessante. Porque me faz pensar muito no próprio Kuvuf. Porque a probabilidade de uma coisa dessa acontecer com ele é muito grande. É tipo,
2: ele faz 900 coisas erradas, mas a única que ele tá certo.
0: É a que vai, vai fazer ele perder. Eu, eu penso muito numa, na possibilidade, por exemplo. Não necessariamente dele não ter feito nada, mas as coisas que ele faz na na intenção de ajudar, tipo aquele amuleto, aquelas coisas todas que ele já fez antes, nos livros anteriores, aquilo ali pode pegar ele em algum momento, sabe? Não é uma coisa ruim que ele tá fazendo, em comparação com as outras coisas que ele faz, é uma coisa boa. né? uma coisa pra ajudar alguém. Mas pra universidade, pra lei, não vai ser visto dessa forma. Então, assim, quebrou quebrou aqui a lei, mas tchau, acabou pra você. Então, assim, eu eu, eu penso muito que o motivo da expulsão dele pode realmente não ser por uma coisa tão grave como todo mundo pensa, mas sim por uma coisa que a gente vai ler e vai pensar caraca, só por causa disso.
1: Outras coisas que o Slit fez também foi envenenar uma pessoa e chantagear ela com um antídoto,
2: né? Tipo, ó, eu te dou o antídoto C. Posso só... É, pontuar uma coisa no, na parte do envenenamento diga é que ele fala assim ó Acerta a verdade nisso, mas foi um pouco mais complicado, e não foi venetazina isso teria sido extraordinariamente irresponsável, ou seja só envenenar uma pessoa para pegar as terras, tá de boa desde que você use o veneno certo, não use um que vai ser muito irresponsável só um pouquinho.
0: Profissionalismo
2: é isso. É tipo isso, né? mantém o decoro do profissionalismo. Eu achei muito interessantes esses
1: boatos sobre ele. Não só porque pareceu tipo uma lista de coisas, mas todo, cada um deles pode ser usado mais pra frente. Pode ter um segredo sobre alguma dessas coisas. Pode ser uma pista. Eu não consegui achar pista de nada aqui. Mas que eles têm uma carinha de, de propositais, assim, né? Talvez só um deles seja. Talvez nenhum, mas... Eu eu gostei dessa dessa lista de boatos, assim. E o último boato, que ele ouviu falar que talvez, um tempo atrás, ele tenha colocado o Ambrose em contato com dois assassinos.
0: Assim, só talvez, né? Talvez. Ninguém tem provas. Mas eu acho acho assim, igual os boatos do Kvofo, tem, claro, né? A parte aumentada, mas... E mesmo que ele corrige uma coisa ou outra, igual essa parte do veneno, que ele só corrigiu qual era o veneno certo... Ele também, tipo, até onde a gente sabe, tudo aquilo ali foi real, porque também não é negado. Então ele realmente fez tudo aquilo, ele tem capacidade de fazer tudo aquilo, de fato. Eu acho muito interessante isso, né, porque assim, ele, a Dave, É todo mundo estudou na universidade, né, e fez merda, foi expulso e tal, mas assim, ele, eles parecem ignorar que a pessoa continua tendo o conhecimento todo que ela adquiriu ali, né, e vai acontecer o mesmo que eu vou daqui a pouco, mais pra frente. Um dia, né, porque a gente não chegou nessa parte ainda, mas pois vai é, acontecer. É... É
1: interessante isso que tu falou mesmo, porque não é algo, tipo, sei lá, realmente é perigoso
2: isso, né? Eu acho que é muito de orgulho também, porque uma coisa é é aquele negócio de manchar o nosso nome, sabe? Uma vez que eu te expulso, beleza, você não vai ter mais o acesso, todo o conhecimento que você tem, você já teve, mas você não vai poder falar que, ah, eu eu sou assim e eu formei naquele lugar. Você, Você não tem isso, sabe? Então... Esse orgulho da instituição mantendo Tipo, ah, ele foi muito ruim A gente levou ele até tal ponto Sem saber que ele era tão ruim Mas ele não vai manchar Nossa reputação Como tendo formado aqui
1: Ah, Ah, sim Eu acho que da forma como a informação Circula em Tamarant Isso meio que é o de menos, sabe? Por exemplo, todas as leis que a universidade criou para impedir justamente, né, a malfeitoria e tal, porque isso mancha o nome dos arcanistas e ninguém vai perguntar, não, só um pouquinho, o senhor aqui que praticou malfeitoria, o senhor é formado na universidade? As pessoas assumem que sim, porque elas não sabem, né, elas nem sabem como funciona direito, como é que tu vai dizer para uma pessoa no meio de vintas, explicar para ela, não, não, mas olha só, ele... Não, não é formado.
0: E, e o que me pega muito é isso, assim tipo, tipo ah, eles expulsam uma pessoa e acabou, sabe? sim não tem realmente uma punição. É que, assim, a impressão que dá é que, tipo, a universidade tá assim, ah, você fez merda, sujou o nosso nome, então você vai ser expulso. Mas aí, acabou também, sabe? Não tem uma punição mais grave do que isso. eu Acho que pra eles, na cabeça deles, a pior coisa é ser expulso. Mas ainda deixa um perigo solto, sabe? Porque se você não confia naquela pessoa pra pra usar aquele conhecimento que você deu pra ela, pra ela continuar na na sua universidade, você simplesmente só solta ela no mundo com tudo que ela já sabe? Fica meio vago, sei lá.
1: Bom, os boatos que o Slith falou pro Kvothe, sobre o Kvothe, tem aí a entrada dele na universidade, tem as chicotadas nas quais ele não sangra, tem uma briga dele com o Elodin, na qual eles lançaram mágicas terríveis um no outro e acabou com o Kvothe sendo atirado de um telhado, e também... ataque no Beco, né? No qual o o próprio Slate parece ter tido algum envolvimento, qual ele diz que ele não vai confirmar nem negar, porque ele não fala sobre serviços depois que eles foram feitos, né? Para, enfim, não perder a credibilidade. E aí, eu acho interessante também, porque exatamente uma coisa que o Patrick faz constantemente é isso, né? De botar alguns boatos verdadeiros, outros completamente descabidos, e sugerir que eles circulam igualmente. E até que ponto os boatos sobre o Slit também não são completamente descabidos, e a gente, enquanto leitor, simplesmente não tem acesso à verdade dessas coisas e vai ficar
2: curioso. Uma coisa que eu acho legal é... é quando o Slit fala que... Dois dias depois dele ser admitido na universidade Ele envergonhou o Remy na própria sala de aula E saiu impune exceto por um açoitamento Que o Kivoff responde com Reunimos uma boa plateia O tempo estava bom para um açoitamento Como se fosse tipo Ah, tava bom para um passeio no parque Tava bom para um açoitamento tava, tava gostoso Por isso que eu não chorei
0: é, pra ele é, né? Pra ele já, já virou. Da outra vez também ele falou isso, tipo, quando foi coisa, ele falou assim: ah, tudo bem, sabe, acontece.
1: Nesse caso, ele tá ele tá explicando de forma irônica, né? Porque o Slitt fala, tipo, ah, eu nem acreditaria nisso, mas teve um monte de gente que viu. Aí quando disse, ah, não, tá, realmente tava um dia bonito pro açoitamento. E, bom, depois de toda essa, essas conversas meio sugestivas, assim, o Kwov. Vai, né, diz o que ele quer E ele quer os esquemas para poder fazer o grampo. O Slit quer cobrar 30 talentos dele Ele pergunta tipo Ah, tem alguma outra coisa Aí o Slit diz que ele pode cobrar em favores Mas daí o favor que ele precisar O Kvof vai ter que fazer E aí também não parece um muito bom negócio O Kvof acaba mencionando que ele tem uma dívida com a Devi E aí o Slit pula fora, né ele diz, não, não, com, com isso aí eu não vou me meter. E o, o Kvof até tenta dar uma, uma intimidada nele, né? Tipo, ah, eu achei que tu ia ser né? mais competente, assim. Tem medo de uma menininha, não sei o quê. olha, se tu acha que a dele é uma menininha, o burro é tu. Dada a falha nas negociações, o Kvof acaba desistindo de conseguir o esquema do gramo dele. E acaba comprando uma balestra, que eu fui no Google e é tipo uma besta. O Slit promete pra ele em 15 minutos, né? O Kvof diz, tipo... Ah, vai te levar no máximo duas horas pra conseguir esse alisinar. 15 minutos, tu realmente não sabe nada sobre mim. Fechadas essas negociações com o Slit. E sem o gramo de novo. E sem o gramo de novo, o que vai pra terceira tentativa dele de como conseguir o esquema. E essa terceira tentativa é no arquivo. Ele, acho que pela oitava vez, pede um favor pra Fela e como... Depois daquela... do incêndio, né? Ela
0: tá devendo a vida dela com ele, né, então?
1: É. Pelo menos dessa vez ela pare... aparentemente estava vestida. Eles se encontram lá no arquivo que eu vou estar admirando a Porta de Pedra. Eles têm uma breve conversa sobre isso Eu também vou isso, admirar
2: até. a Porta de Pedra quando você lançar o livro Patrick Rothfuss. <risos> <risos> Vou admirar por muitas e muitas horas Antes de começar a ler Mentira, eu vou não, eu vou já debulhar o livro
1: Isso aí, porque a gente vai ter que fazer coisa do podcast Assim que o livro sair Se bem que é capaz de a gente estar tá no temor, sabe?
2: A gente não vai estar <risos> tá na metade do temor
0: v- Vamos ver quem é
2: mais demorado, nós ou ele Por um, por um momento Eu It's quero on. muito que seja nosso
0: Chega até uma esperança agora Não é? Uh, uh-huh.
1: Bom, ele e a Fela têm uma breve conversa sobre as portas de pedra, né? Eu acho que o Vovô nunca chegou a dividir isso com ninguém até aqui, né? Não que eu me lembre, pelo menos. No sonho da Fela, Valaritas, que é a palavra que tá escrita, né? Nas portas de pedra, era o nome de um rei. E atrás das portas, esse rei tava lá, né? Tipo, tava a tumba dele. A gente já comentou sobre essa informação em um episódio passado, no qual eu vou sugerir que quem quiser relembrar volte. É na primeira aparição das portas de pedra, lá no primeiro livro ainda o Eric trouxe, né, algumas discussões sobre isso. Eu tinha pedido para ele se encarregar de, de nos relembrar, só que daí ele não pôde estar aqui, daí eu não tive tempo também. Então quem quiser ver essa discussão, volta lá. Basicamente, o que o vou quer é a ajuda dela, né, para que ele possa encontrar textos lá no arquivo que ajudem ele na confecção do gramo. E aí eles ficam horas e horas e horas procurando, mas eles procuram nos lugares que já estão mais catalogados. O que quer dizer que um, é mais fácil de procurar, mas dois, os escribas também já devem ter achado e separado, né?
0: explica Cada professor tem seu Meio que sua biblioteca particular né? Os livros que são específicos Da disciplina que eles dão Então assim, esses mais perigosos Eles botam os escribas pra catar E aí leva tudo pra essa biblioteca secreta deles Que cada um tem a sua E só eles liberam quem entra, quem sai Qual livro que pega, qual livro que sai Mas aí como a Fela explica pro Kvolf, lá o arquivo é enorme, né, tá aquela zona que a gente já discutiu várias vezes em outros episódios, então muito provavelmente tem livros, né, que que os escribas não encontraram, e aí eles estão nessa missão aí de tentar encontrar algum.
1: É, exatamente. O Kvolf sugere, depois que eles passaram muitas horas, a Fela até perdeu a aula dela, o Kvolf sugere que eles chamem o Will e o Sim né, pra ajudar. E aí a Fela diz, tipo, tá, o Will realmente trabalha aqui, faz sentido, mas o só ia ficar atrapalhando também, né, coitado. E o que parece que isso liga uma... Defender a honra do amigo dele, gente, pelo
0: amor de Deus. Não é. é?
1: Exato. O que faz todo sentido. Ainda mais nesse momento, né, onde o Sim tá vigiando ele enquanto ele dorme e tal, então o Will realmente fica muito chateado com a Fela subestimando ele. E aí ele dá um sermão nela, né, do tipo... Porque as pessoas sempre acham que ele não, não é astuto, né, ou que ele não... E realmente, às vezes, ele é meio tapadinho, né? Mas... Ele é extremamente diligente, né? Ele
2: enfim. ele não é tapadinho Ele é um pouquinho mais é, Digamos assim que o processamento Dele é uma velocidade Um pouco mais abaixo E é
1: basicamente esse o fim do capítulo né? Termina com a Fela perguntando Se o Kvolf é uma pessoa, é um patife pomposo Ou se ele é uma boa alma como o Sim E o Kvolf diz, é, depois eu vejo Agora não dá, tem, tem mais o que fazer E acaba, eu achei um pouco anticlimático O final desse, desse Bom, capítulo Até
2: porque a gente sabe que ele é os dois, né? <risos> é,
0: é <risos> esse capítulo ele é, como a gente estava comentando um pouquinho antes de começar a gravar ele é um capítulo que assim ele é grande e ele passa inteiro basicamente no mesmo na mesma coisa que é o Kuvuff o tentando arrumar o jeito de fazer um gramo e acaba com ele não conseguindo arrumar o jeito de fazer o um gramo uhum. então ele realmente passa essa sensação de que assim nossa é meio parece meio cansativo às vezes apesar dele ter partes que são legais né tem os diálogos que são legais ele acaba sendo um capítulo que soa meio... É, um pouquinho até pesado. Não pesado no sentido de ser forte ou nada assim, mas... De porque Leitura ele é muito extenso e... É um capítulo não. Isso, basicamente. Seria um sexto episódio de uma série de TV. Isso. é eu, E eu acho que ele é um pouquinho mal montado,
1: talvez. Porque ele é feito de três cenas que não se conectam tão bem, eu acho... Tipo, faria mais sentido terminar o capítulo no final do, de, do encontro dele com o Kilvin, ou do encontro dele com o Slit. Talvez realocar Sim, essa cena acho, da Fela. Eu acho
0: que o, a cena da Fela faria mais sentido depois do encontro com, com o Kilvin. Porque é. ele já tá na universidade, ele já tá ali naquele ambiente. A lógica seria tipo, ah, não consegui com o Kilvin, vou tentar no um arquivo do que eu tenho. Se eu, não, ah, não conseguir aqui, aí sim, vou pro último que é o mais desesperado, que eu vou tentar do jeito criminoso. É, e é só uma Mas questão de fruição da leitura mesmo, né? Ah, é, para mim também faria mais sentido se essa parte com a feira tivesse sido antes. É, e se tivesse terminado isso. com com a parte do do senhor Fenda lá, teria sido sim. um pouquinho mais <risos> marcante, eu acho.
1: Vocês têm alguma coisa de spoiler? Uh... Não, acho que não. Eu acho que não. Ah, eu tenho, mas é breve. Então, se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio, na música do Silêncio na Árvore Reluzente, How Old Holly Came to Be, no prólogo das Portas de Pedra ou em qualquer outra fonte que a gente possa ter aqui de entrevistas do Patrick, né, falas dele nas lives, lá, qualquer coisa assim, parem de ouvir agora, terminem e voltem. O que eu ia falar é bem simples, na verdade. É só que o. Quando o Kwolf vai ser fortemente recomendado a dar um tempo da universidade, né? Ele não chega a ser expulso, mas o Elksadal chama ele e diz, ah, quem sabe vai dar uma volta. É justamente porque ele enfrentou um julgamento, né, na, na lei férrea. E aí sim, uma coisa da qual ele era inocente. Ele foi acusado de malfeitoria porque ele se defendeu. Mas é isso, assim, não, não, não tem muita complexidade no que eu queria falar, não. É só que realmente, no caso do Kwolf, a coisa que ele. Pela qual ele vai pagar um pouco, né? Na qual, pelo menos vai encher o saco dele. Ser afastado, dele. né? É. é uma coisa que realmente não é culpa dele. Enquanto tem várias outras coisas uhum. que é culpa dele. Bom, e o próprio caso de quando ele entrou no
2: arquivo... Ele foi banido do arquivo. É, e a culpa né, é, também não foi era bem dele.
0: besteira, mas não foi culpa dele, né? É, exato. Quer dizer,
2: foi, mas foi uma culpa induzida, digamos assim. É, foi, foi
1: totalmente Sim. induzida. Ele não tinha como saber as Sim. regras quando era o trabalho do Ambrose contar pra ele as regras.
2: Eu tava mais preocupado Sim. em cantar. Era Felo? Acho que era Felo. Era Felo, uhum. É sempre a Felo. <risos>
1: <risos> Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui muito obrigado a todos vocês que acompanharam, é, se vocês quiserem falar com a gente, trazer as suas com, seus complementações, críticas, sugestões perguntas, vocês podem falar a, conosco pelas nossas redes sociais, quais são elas aí Rayane?
0: Então, vocês podem mandar um e-mail pra gente lá no podcast osquatrocantos.com podem falar a gente pelo facebook, né? a gente tem a página lá e tem o um grupo também, a página é Os Quatro Cantos e o grupo tá lá linkado na página, tem o mesmo nome é só vocês pedirem para entrar Podem mandar mensagem lá no Twitter, que é arroba hoje, 4 em numeral e cantos. Ou no Instagram, que é podcast hoje, 4 em numeral também cantos. Então, no e-mail, no Facebook, tudo por extenso. No Twitter e no Instagram, 4 em numeral, porque não dá pra botar por extenso. E aí vocês mandam lá, que vocês <risos> quiserem falar é, teorias que vocês acham, é, alguma dúvida. Ou que a gente falou alguma besteira e vocês viram o que a gente falou e quer corrigir também, pode mandar... Sem essas coisinhas básicas. E vocês podem também ser
1: nossos apoiadores no Catarse em catarse.me barra cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 52 no qual a gente vai discutir os capítulos de 26 a 29 do Temor do Sábio. Pra gente se despedir hoje eu queria deixar tocando um presentinho de 50 episódios que a gente recebeu do nosso ouvinte que tem o username lá no Instagram de Lord Trovador ele nos mandou uma lembrancinha uh, sonora
0: Maravilhosa, por sinal, muito obrigada.
1: Então a gente se despede por aqui e fique aí então com com esse audioclipe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.
2: Desde tempos imemoriáveis nos quatro cantos de Uberiel, o podcast dos quatro cantos desbrava histórias que existem antes mesmo do tempo, vir iluminar os homens com sua eterna mudança. Deem graças, homens! E celebrem o quinquagésimo aniversário do podcast Quatro
0: Cantos.